0: Değerli dinleyicilerimiz Erkam Radyo'ya ve İlmihal Saat programına hoş geldiniz. Bendeniz Huzeyfe Dalmaz ve değerli Ahmet Hamdi Yıldırım Hocamla yine bir çarşamba sabahında siz değerli dinleyicilerimizin huzurundayız. Bizlere yolculuk esnasında, araçlarında, evlerinde, iş yerlerinde eşlik eden tüm dinleyicilerimize selam ediyoruz. Bizlere bilgi et, erkamradyo.com elektronik posta adresimizden facebook.com slash erkamradyo ve twitter.com slash erkamradyo sayfalarımızdan ulaşarak merak ettiğiniz, aklınıza takılan soruları sorabilirsiniz. Bendeniz de sizlerden gelen soruları hocama yönelterek hocamın bilgilerinden hep birlikte istifade edeceğiz inşallah. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağlığınız, sıhhatiniz iyidir inşallah hocam.
1: Elhamdülillah. Nihayetsiz hamdü selalar olsun.
0: Değerli dinleyenler, sözü daha fazla uzatmadan bir hafta boyunca sizlerden gelen soruları hocama yöneltmek istiyorum ve ilk sorumuzla başlayalım inşallah. Namaz kılarken zammı sureyi unutarak rüküya gittiğimizde namazımız bozulur mu?
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Öncelikle e, namazımızı gaflet halinde değil, tam bir bilinç ve şuur halinde kılmamız lazım geldiğini önce kendimize sonra da bütün bizleri dinleyen değerli kardeşlerimize hatırlatarak başlayalım. Zira Kur'an-ı Kerim'de Maun suresinde Cenab-ı Allah "Heyyelülil musallin. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki." diyor. "Ellazihum an salatihim sahun. Onlar ki namazlarında yanılgıya düşerler." sehvederler unuturlar gaflete dalarlar böyle namaz kılanlara yazıklar olsun diyor Cenab-ı Allah dolayısıyla namaz kılmamak çok büyük bir günah olduğu gibi namazı gafletle kılmak namazı düşüncesizce kılmak bu da büyük bir gaflet bundan dolayı namazlarımızda dikkatli olmamız Cenab-ı Allah'ın huzurunda olduğumuzu unutmamamız gerekiyor. Her daim o Yüce Yaradan'ın huzurunda olmanın verdiği dirilik ve dinçliği hissederek o şuurda namaz kılmamız lazım. Ancak maalesef bugünkü içine düştüğümüz şartlarda apar topar namaz kılmaya başladığımız için ne ne okuduğumuzu biliyoruz namazda. Ne de ne kadar namazda olduğumuzun farkında oluyoruz. Ma'mafi böyle bir durumla karşılaşmış isek yani farz olan kıraatin Fatiha kısmından sonra zammî sûreyi okumak vacipti. Vacibi terk etmiş isek sehiv secdesi yapmamız lazım gelir. Namaz bittiğinde son oturuş ha oturduğumuzda et tahiyyatu'yu okuduktan sonra sağa ve sola selam veririz. Tekrar iki defa secde yapar peşinden tahiyatı, salli ve barik dualarını, rabbena'yı ve başkaca me'sur olan duaları okur selam vermek suretiyle namazımızda meydana gelen bu eksiği bir vacibin terkinden doğan kusuru telafi etme gayreti içerisinde bulunuruz.
0: Evet hocam. Hocam bir dinleyicimizden yine gelen bir soru var. Selamünaleyküm. Allah razı olsun hizmetiniz için. Ben İETT şoförüyüm. Cuma namazları makslıyor. İçim rahat değil. Bunun hükmü nedir? Çok teşekkür ediyorum demiş.
1: Evet bugün maalesef birçok kardeşimiz için Cuma günü tatil olmadığından dolayı Cuma saati mesaiye denk geldiğinden dolayı Cuma namazını kılmak problem oluyor Bu tabi ülkemizde yaşayan Müslümanlar için çok acı bir durum evet. Özellikle de bugün memleketimizde bir takım açılımlardan bahsediliyor işte Hristiyanlara farklı dini azınlıklara bir takım açılımlar haklar verilmesinden bahsediliyor ama memleketin kahir ekseriyetini oluşturan Müslümanlara yönelik maalesef bir açılımdan söz edilmiyor evet. bu böyle olmamalı bu noktada Müslümanların Müslüman erkeklerin Cuma günü, Cuma namazı kılma hakları teslim edilmeli. Cuma namazı vakti, herkesin rahatça ibadetini yapabileceği bir surette tatil edilmeli. İnsanların ibadet özgürlüğünü, hürriyetini doya doya yaşamasının önü açılmalı. Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra şunu değerli kardeşlerimize Söylemek isterim. Cenab-ı Allah Cuma suresiyle ilgili bir Cuma namazıyla ilgili bir sure indirmiş bulunuyor. Ve bu surede açıkça ey iman edenler Cuma günü ezan okunduğunda Allah'ı anmaya koşun diye emrediyor bizlere. Yani Cuma ezanı okunduğunda, Cuma vakti olduğunda her ne işiniz varsa o işinizi bırakın, o meşguliyetinizi terk edin. Çünkü kainatın Rabbi sizi huzuruna çağırıyor. Yani bugün Cumhurbaşkanlığı makamının gönderdiği davetiyelerde lütfen cevap veriniz ifadesi kullanılmıyor. Evet. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın daveti kesin bir emir olarak kabul ediliyor hı hı. ama başka davetiyelerde oraya bir not düşülüyor LCV diye lütfen cevap veriniz gelip gelemeyeceğinizi bildiriniz diye bir not düşülüyor eğer bir cumhurbaşkanının davetinde mecburiyet söz konusu oluyorsa orada ben katılırım katılmam diye bir inisiyatif kullanmak düşünülmüyorsa Alemlerin Rabbi olan Allah'ın daveti söz konusu olduğunda herhangi bir mazeret ileri sürmek, meşru olmayan Allah'ın kabul etmeyeceği bir bahaneyi ileriye sürmek mümkün değildir. Dolayısıyla acil durumlar hariç, nedir onlar? İşte itfaiyede nöbet bekleyen kardeşlerimiz. Hastanelerin acil servislerinde nöbet bekleyen kardeşlerimiz Asayişi temin etmek maksadıyla kritik noktalarda nöbette bulunan kardeşlerimiz Haricinde cuma namazı olduğunda cuma günü cuma saatinde dünya durur O vakit bütün Müslümanların Allah'a koştukları bir vakittir Allah'ın davetine icabet ettikleri bir vakittir cuma namazını kılmak her müslüman erkek özgür insanın bülü çağına ermiş akil olan aklı başında olan herkesin üzerine düşen bir yükümlülüktür bu yükümlülüğü yerine getirme mecburiyetimiz var Evet hocam. eğer filan işimiz filan meşguliyetimiz bilmem ne uğraşımız Cuma namazını kılmamıza mani oluyorsa elimizde tek bir alternatif kalır. O da Cuma namazını kıldıktan sonra yapabileceğimiz başka uğraşlara, başka işlere yönelmemiz gerekir. Zira Cuma namazını kılmayanlarla ilgili Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz üç defa üst üste Cuma kılmayanlarla ilgili çok ağır ve tehdit dolu ifadeler kullanmaktadır. Onların iman dengelerinin sarsılacağı yönünde ağır ifadeler söz konusudur. Bundan dolayı Müslümanın bu hassasiyete dikkat etmesi ve ona göre hayatını tanzim etmeye gayret etmesi lazım gelir.
0: Evet hocam. Ben oyun salonu, PlayStation salonu işletmeciliği yapıyorum ve aynı zamanda servis ve satışını da yapıyoruz. Kendi kendimize biz helal mi haram mı kazanıyoruz diye de düşünüp duruyorum. Bu konuda lütfen bizi bilgilendirir misiniz? Allah razı olsun hepinizden hayırlı günler. Demiş bir dinleyicimiz.
1: Şimdi oyun, eğlence türünden şeyler... İslamiyet'in, dinimizin meşru helal dairesinde reddetmediği hususlardır. Ancak bunun bir alışkanlık ve bağımlılık haline gelmemesi gerekir. Dolayısıyla bedenler gibi ruhlar da yorulur. Nasıl bedenimiz yorulduğunda uykuyla istirahatle, tatille bedenimizi dinlendiriyor isek ruhlarımız yorulduğunda da onları bir takım alternatif şeylerle dinlendirmemiz onları da rahatlatmamız gerekir. Bu münasebetle zamanı geldiğinde, yeri geldiğinde belli bir hedefi taşıyan oyunlara belli münasebetlerde eğlenceye müsaade edilmiş. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz düğünlerin, derneklerin eğlenceli olmasını emretmiş, arzu etmiş. Bu noktada ashabına tembihte bulunmuş. Yine Efendimiz aleyhisselatu vesselamın bir takım fiziki yarışmalarla koşudur, vesairedir, okçuluktur bu gibi yarışmalarla bir hedefe yönelik oyunlar oynanmasını teşvik ettiğini görüyoruz. Ama bu tür internet bağımlılığını doğuran ve bizim kontor edemediğimiz içerisinde belki de dinimizin yasakladığı binbir türlü mahzuratın işlendiği, oyun salonlarıyla ilgili ve bu tür işletmeleri işletmekle ilgili olarak hemen Maide Suresinin başında Cenab-ı Allah'ın bizlere yönelik ikazı kulaklarımızdan düşmemeli. Buyuruyor ki Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ Günah olan ve Allah'ın sınırlarını çiğnemeye, o hudutlara saldırı anlamı taşıyan şeylerde işbirliği yapmayınız, yardım ve yataklık yapmayınız buyuruyor. Eğer bizim yaptığımız meslek, icra ettiğimiz sanat veya herhangi bir şekilde katkı sağladığımız, destek verdiğimiz bir olay Allah'a karşı isyan anlamı taşıyorsa, Allah'a karşı, Allah'ın dinine karşı bir günah taşıyorsa, o noktada bizim uzak durmamız lazım gelir. Evet hocam. Bu isyanlara, günahlara yardım ve yataklık yapmaktan kaçınmamız lazım gelir. Bu mahiyetten olmak üzere, bu tür bir işletmeyi işleten kardeşlerimiz burada ne tür amaçların, ne tür hedeflerin güdüldüğünü kendisi bizden daha iyi bilir. Bu noktada elini vicdanına koymalı ben gençlerin gençliğin daha iyi yetişmesi için akıl sağlıklarının ruh sağlıklarının beden sağlıklarının korunması için bu işi yapıyorum diyebiliyorsa o zaman bu işi yapmasında dinen bir sakınca olmadığı gibi sevap da olur ama buralarda eğer gençlerimiz kötü alışkanlıklara kapılıyorlarsa bir takım bağımlılıkların içine düşüyorlarsa ruh sağlıkları bozuluyorsa, akıl sağlıkları zedeleniyorsa, beden sağlıkları ciddi yaralar alıyorsa ve buralarda bir takım kötü arkadaşlıklar edinmek, bir takım yanlış yollara sapmak suretiyle hayatla olan bağlarını, dinle olan irtibatlarını kopartıyorlarsa, o zaman buralarda hizmet vermek, buralarda lojistik destek sağlamak, Asla dinimizin uygun göreceği bir davranış olmaz. Bunun kararını da vermek, vicdan sahibi olan, din, diyanet sahibi olan, Allah korkusu olan bu kardeşlerimize düşmektedir. Onlar ellerini vicdanlarına koyacaklar ve bu noktada ne tür bir tavır takınmaları gerektiğini kendileri belirleyeceklerdir.
0: Evet hocam. Diğer bir sorumuz, nişan alışverişi, söz bohçası kına gecesi gibi adetlerin evliliği zorlaştırıcı maddi yükümlülük olması bakımından dindeki hükmü nedir?
1: Şimdi dinimiz bir kadın ile erkek arasında kurulacak olan evlilik bağını çok önemli görmekte. Ve Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz en bereketli evliliğin, en hayırlı evliliğin, en külfetsiz, en zahmetsiz olanı olduğunu açıklamaktadır. Bu noktada evlilik bağının kurulması aşamasında kadının kocası olacak kişiden talep edebileceği tek bir kalem vardır. O da mihir dediğimiz, Kur'an-ı Kerim'in bir farz, bir yükümlülük olarak Evlilikte kocaya yüklediği maddi külfettir. Kadın bu noktada istediği kadar maddi bir değeri kocasından mihir olarak talep edebilir. Bu hususta herhangi bir sınırlama söz konusu değildir. Bunun asgari limitiyle ilgili Hz. Peygamber Efendimiz'den gelen, nakledilen hadisi şerifler vardır. Yani şu limitin altına düşemez diye. Ancak bunun üst sınırıyla ilgili herhangi bir kısıtlama söz konusu değildir. Hatta bir misal olarak değerli dinleyenlerimizle paylaşalım. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh ikinci halifemiz. Evet. Hazreti Peygamber Efendimizin ikinci halifesi olan o büyük sahabi Adalet sembolü olarak bilinen Hazreti Ömer Efendimiz bir gün hutbede cemaate Müslümanlara dikkatli olmalarını tembih ediyor. Ne oluyor diye sözüne başlıyor. Peşinden de diyor ki mihirleri çok yüksek tutuyorsunuz. Bu yüzden gençler evlenemiyorlar bunu yapmayın diye bir nasihatta bulununca Safların arkasından ki biliyorsunuz kadınlar en arka bölümde namaz kılarlar. Evet. Oradan bir yaşlı kadıncağız kalkıyor ve diyor ki Ömer'e ne oluyor diyor. Allah'ın müsaade ettiğini kısıtlamaya kalkıyor diyor. Çünkü Cenab-ı Allah siz diyor eşlerinize kantarlar dolusu altın bile mehir olarak vermiş olsanız Oradan bir şeyi geri almayınız diyor. Yani eğer boşanacak olursanız, eşlerinizden ayrılacak olursanız, onlara verdiğiniz mehirlerden bir şeyi geri almayın diyor. İsterse o mehir olarak verdiğiniz kantarlar dolusu ağırlığa ulaşmış bile olsa. Bu ayeti hatırlatıyor. Ve bunun,
0: Hazreti Ömer e, cemaate dönüp kadın doğru söylüyor diyor. Evet. hocam
1: Bunun peşinden Hazreti Ömer Efendimiz... O büyük sahabi İslam'ı iliklerine kadar yaşayan o büyük insan Allah razı olsun diyor. Kadın doğru söyledi Ömer yanlış yaptı diyor. Çünkü bu dünyada ikaz edilmek bu dünyada birinin yanlışımızı yüzümüze söylemesi bizlere yanlış yaptığımızı hatırlatması büyük bir lütuf. Eğer bu dünyada yanlışlarımız bize söylenmez ve onları telafi etme imkanı bulmazsak ahiret gününde telafi etme imkanımız yok. O gün elbette yanlışlarımız yüzümüze vurulacak. Binaenaleyh buradan anlıyoruz ki yani Hazreti Ömer Efendimizin bu sözünden de anlıyoruz ki üst limit yok. Yani taban fiyat var ancak tavan fiyat yok. Bir kadın kocasından İstediği kadar mihir talep edebilir. Ancak kadının kocasından evlilik münasebetiyle talep edebileceği tek kalem mihirdir. Bunun peşin olan kısmı olabileceği gibi vadeli olan kısmı da olabilir. Genelde bizim memleketimizde örf olarak adet olarak yerleşmiş olan işte geline yapılan altınlar takılan takılar koca tarafından Koca evi tarafından takılan takılar ön mihir olarak görülmekte. Bir de Allah hepimize hayırlı ömürler versin. Bir ölüm durumu söz konusu olursa Allah hepimizin evliliklerini muhafaza eylesin. Amin. Hayırla tamamlasın. Amin. İstenmeyen bir şey ama olabilmekte ayrılık durumu söz konusu olduğunda o vadeli olan mehrin de ödenmesi gerekmektedir. Bu da maalesef çoğu zaman göz ardı ediliyor. Yani kadıncağız ölüyor, kocasının aklına bu kadına benim bir mehir borcum vardı. Dolayısıyla bu mehir borcunu ödemem lazım. Bu kadının varisleri bu mehir borcunda da alacak sahibi, hak sahibidirler diye kimsenin aklına gelmiyor. Bu vesileyle bunu da hatırlatmış olalım. Bu bilgilerden sonra bu kardeşlerimize şunu tavsiye edebiliriz. Herkes kendi bütçesine göre ayağını yorganına kadar uzatacak bir vaziyette bu tür alışverişleri tamamlamalı. Ama bırakın dünya hayatında Allah Az önce okuduğumuz Ma'un suresinin devamındaki ayetlerde ahiret hayatına ilişkin, namaza ilişkin gösterişi bile yasaklıyor. Yani ben ne kadar güzel namaz kılıyorum, insanlar bunu görsünler diye namaz kılmak yasaklanmış. Dolayısıyla kendi ihtiyacı olmayan aman işte insanlar çeyiz görmeye gelecek diye hiç giymeyeceği, bazen öyle de oluyor maalesef Huzeyfa kardeşim. Evet. Yani zaman zaman bir şekilde haberdar oluyoruz. Müslüman bir kardeşimiz, mütedeyyin bir bayan kardeşimiz hiç giymeyeceği giymeyi aklının ucundan bile geçirmeyeceği şeyleri sırf işte çeyiz görmeye gelenler görsünler diye aldırmakta ve dünya masraflar yapmakta. O da maalesef tüketim toplumunun bizlere dikte ettiği çok yanlış alışkanlıklardan şunu düşünmemek lazım. Yani bu bir ortak, müşterek hayat artık. Bu hayatta her iki tarafta diğerine rahatlatıcı ve kolaylaştırıcı şekilde muamele etmeli. Dolayısıyla bir bayan ne kadar olabildiğince asgari standartlarda bir talepte bulunursa, o kadar Allah'ın hoşnut olduğu, razı olduğu bir davranış sergilemiş olur ancak bu bir tavsiyedir bu bir nasihattır kadın eğer kendisiyle ilgili bir tehlike görüyorsa bir çekincesi varsa kocasına diyebilir ki ben senden 5 kilo altın mehir olarak istiyorum 10 kilo altın istiyorum verirsen evlenirim vermezsen evlenmem bunu da diyebilir ama bu tür maddi külfetlerin üzerine oturtulmuş olan bir evlilik müessesesi maalesef çok kalıcı olmuyor ve pek de saadet getirmiyor. Onun için Cenab-ı Allah'ın bize peygamberlerimiz aracılığıyla öğrettiği bir dua var. رَبَّنَا هَبْلَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ ve وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ imama ya Rabbi eşlerimizden, çoluğumuzdan, çocuğumuzdan bizlere göz aydınlığı olacak kimseleri nasip et. Onları bizlere ver ve bizi muttakilere imam yap. Aynen. Bu duayı çok okumak lazım. Ve Cenab-ı Allah'a yönelmek, yalvarmak lazım. O bütün zorlukları kolay kılandır. Bütün tehlikeleri bertaraf edendir. Bu noktada Erkek kardeşlerimize tavsiyemiz de maddi sebeplerle, eften püften bahanelerle aile saadetlerini tehlikeye atmasınlar. Madde gelip geçicidir, madde yerine konulabilecek olan bir değerdir. Yeter ki gönüller zedelenmesin, gönüller kırılmasın.
0: Peki hocam. Hocam kaldığımız yerden devam edelim. Dinleyicilerimizden gelen sorularımızla. Nişanlıların evlilik öncesi görüşmesi caiz midir?
1: Evet. Evlilik üzerine devam ediyor. Herhalde evet, sorular mı? Evet. Nişanlıların evlilik öncesi görüşmesi caiz midir? Caizdir ve hatta emredilmiştir. Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam. Ya da nasıl
0: görüşebilirler?
1: Evleneceğin kıza bak diyor. Bu bakışma, bu görüşme aranızdaki muhabbeti, meveddeti ziyadeleştirir, artırır buyuruyor. Ancak asıl olan e, bu görüşmenin, bu buluşmanın, eşlerin birbirlerini görmelerinin temelinde bunun zaruret miktarıyla sınırlandırılması vardır. Yani nasıl olsa biz evleneceğiz diye sınırı aşmalarına müsaade edilmez evlenene kadar evleneceklerini bütün dünyaya ilan etmiş olsalar da nişanlı olan bu çiftler birbirlerine yabancıdırlar evet. yabancı bir erkek ve yabancı bir kadındırlar dolayısıyla aralarındaki mahremiyet sınırını korumakla mükelleftirler bu dinimizin bize bir emri nitekim mecellemizde bir kayda var der ki bir şeyi vaktinden önce talep eden ondan mahrumiyet ile cezalandırılır bugün maalesef gençlerimiz arasında gördüğümüz bu yanlış davranışlar vaktinden önce evlilik öncesi buluşmalar, görüşmeler o evlilik müessesesindeki kutsiyeti mahremiyeti yıkmakta ve maalesef Birçok bu aşamada nişanlılık aşamasında birlikteliklerin sonlandırıldığını görmekteyiz Veya peşinden evlilik gelse bile bu evliliklerin çok uzun sürmediğini görmekteyiz Niye? Çünkü insanı yaratan Allah onun doğasını, karakterini, tabiatını en iyi bilendir Kadın ve erkek ilişkisine bir takım sınırlar koymuş bu sınırları muhafaza ettiğimiz sürece bu ilişkinin sağlıklı olarak devam etmesi, sürdürülmesi mümkündür. Ama eğer siz bu ilişkileri sizi yaradan Allah'ın emrine, dinine uygun olarak götürmezseniz o zaman çok ciddi tehlikeler ortaya çıkmaktadır. Binaenaleyh evlilik öncesi adı üstünde bakın soruyu soran kardeşimiz diyor ki evet. Evlilik öncesi nişanlıların görüşmesi caiz midir? Caizdir. İki yabancı insan zaruret münasebetiyle ne kadar birbirleriyle görüşebilirlerse o kadar görüşebilirler. Dolayısıyla aralarında üçüncü bir şahıs olmaksızın yalnız kalmaları mümkün değildir. Laubali bir surette konuşma adabını ve usulünü Çiğnemeleri yine uygun değildir. Ancak çok hayati meseleleri, bir takım konuları müzakere etmek üzere kısa süreli görüşmeler yapabilirler. Artık bugün o imkan olduğuna göre bu konuşmaları telefon aracılığıyla yapabilirler. Ancak telefonla görüşmelerde de yalnız başlarına değil yine üçüncü şahısların nezaretinde bu görüşmeleri yapmaları, onlar açısından daha sağlıklı bir davranış olur. Elbette nişanlılık aşamasında da eşlerin birbirlerini tanıyıp aile bağını kurmaya yönelik olarak muhabbeti tesis edici şekilde görüşmeleri uygundur. Ancak bu noktada evlilik öncesi tırnak içerisinde söz konusu olduğundan Henüz bu şifler evli değillerdir. Henüz bu kardeşlerimiz evlilik bağını kurmuş değillerdir. Bu yüzden dikkatli olmaları ve şeriatımızın sınırlarına riayet etmeleri gerekir.
0: Evet hocam. Diğer bir soru. Anne babanın haberi olmadan nikah kıyılabilir mi?
1: Evet bu bugün maalesef kanayan bir yara halini almış bir konu evet. öncelikle şunu hatırlatalım ki Huzeyfe kardeşim ana babanın haberi olmadan cihada bile gidilmiyor Allah'ın dinini Allah'ın şeriatını müdafaa etmek üzere en büyük ibadet sayılan ibadetler içerisinde cihada denk bir ibadet yok iken Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kendisiyle beraber üstelik Hazreti Peygamber Efendimizle beraber cihada katılmak isteyen bir gence annen baban sağmadır diyor. Evet deyince o zaman diyor sen onların rızalarını kazanmak üzere onların yanında cihadına devam et. Yani en büyük ibadet olan en önemli ibadet olan cihad ibadetinde bile Bırakın ana babanın haberinin olmasını, ana babanın rızası yoksa Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam bu cihada onay vermiyor. Böyleyken ana babasının haberi olmadan bir genç nikah kıyabilir mi?
0: Mümkün değil.
1: Yani Dolayısıyla bu husus çok hassas bir husus. Şimdi yalnız şunu da bilmemiz gerekiyor. Evlilik, hukuki bir muamele, bir işlem. Dolayısıyla İslam hukuku açısından değerlendirildiğinde akil balih dediğimiz, yani aklı başında, bülü çağına ermiş yetişkin bireyler evlilik kararını almakta özgürdürler. Ancak onların evlilik kararını almada özgür olmaları, anne babalarını çiğnemeleri hakkını onlara vermez. Hele hele ana babaya haber vermeden nikah kıyma hakkını hiç vermez. Çünkü Hanefi mezhebi dışındaki diğer hak üç mezhebimiz, yani Şafii, Maliki ve Hanbeli mezhebinde, bir kız evladının evliliğine babanın onay vermesi şarttır. Ama Hanefi mezhebinde ise eğer bu kız evladı aklı başında yetişkin bir hanfendi ise o zaman babasının onay vermesine ihtiyaç olmadan evlilik kararı alabilir ama babasının onay vermesi ayrı bir şey haberinin olması ayrı bir şey Evet. haberi olmadan bu evlilik bağını kurması mümkün değildir çünkü evlilik sadece evlenen çiftler arasında olup biten bir olay değildir bu iki farklı ailenin aileler düzeyinde birbirleriyle hısım olması, akraba olması anlamına gelmektedir. Dolayısıyla bir kız evladı bir erkekle evlendiğinde o erkeğin ailesini kendi ailesine taşımaktadır. Bir erkek evlat da bir kızla evlendiğinde o kızın ailesini kendi ailesine taşımaktadır. Burada ailelerin müdahale hakları vardır. Eğer Uygun bir zaman ve zemin söz konusu değilse ailelerin burada itiraz hakları vardır. Eğer haberleri olmazsa böyle bir itirazı nasıl gerçekleştirebilirler? Dolayısıyla kaçak göçek bir evlilik kimsenin haberi olmaksızın iki tane arkadaşın bildiği kapalı kapılar ardında ifa edilen bir evlilik dinimiz nazarında evlilik olmaz. Evlilik dediğiniz müessese üzerine çok ciddi sorumlulukların yüklendiği çok önemli sonuçları olan bir kurumdur. Bunun aleni olarak herkese ilan edilecek bir şekilde olması gerekir. Herkese ilandan maksat yani saklanmadan ifa edilmesi gerekir. Aman o görmesin, aman bu görmesin, aman birinci hanımın haberi olmasın telaşıyla ile yapılan bir evlilik evlilik olmaz. Çünkü Cenab-ı Allah gizli evlilikler yapmayın anlamına gelen wa la akden yani gizli dostlar edinmeyiniz diyor. Evet. Evleneceksen bunu herkesin gözü önünde göğsünü gere gere ben bu delikanlıyla evlenmek istiyorum ben bu kızla evlenmek istiyorum şeklinde bir irade beyanını hür bir şekilde, özgür bir şekilde herkesin özellikle de ilgilelerinin haberinin olacağı bir surette beyan etmek ortaya koymak gerekir. Ancak bu hukuki tarafının yanında çok önemli olan bir dini tarafı vardır ki bugün asıl bizi ilgilendiren taraf orasıdır. Yani bir erkek bir kız anne babasının rızasını almadan bir evlilik gerçekleştirirse bu evlilik onlara mutlu mesut bahtiyar olmaz ancak eğer anne babanın itirazı bu çocukların dini tercihleri olması yüzündense mesela bir erkek evladı tesettürlü bir kızı tercih etti diye annesi itiraz ediyor Babası itiraz ediyorsa o zaman Allah'a isyan olan bir noktada mahlukun sözü dinlenmez ilkesi devreye girer. Ama öyle değil de tamamen dünyevi kaygılarla, gerekçelerle eğer anne baba müdahil olmak istiyorsa onlara kulak vermek, onları dinlemek onların gönüllerini hoşnut etmek gerekir. Yoksa Evlilik gibi çok önemli olan bir müessese yanlış bir adımla kurulmuş olur ki onun neticesi de pek hayır olmaz. Bu noktada özellikle kız evlatlarımıza şunu sıkı sıkıya tembih etmek isteriz ki bir kız çocuğu ne kadar evlenmiş olursa olsun onun aidiyeti onun kimliği baba ocağında devam etmektedir. Bakmayın bizim işte son dönemde evlenen bayanların kimliklerinde soyadı hanelerinde kocanın soyadını alma mecburiyetinin getirilmiş olmasına veya işte nüfusun kütüğün kocanın nüfusuna kütüğüne kaydırılmasına aslolan kadının baba tarafından kütüğünün işlemesidir evet hocam. çünkü evlilik bağı nihayetinde adı üzerinde sonradan kurulmuş ve Allah göstermesin ama tekrar sonlandırılabilecek olan bir bağdır. Ama aile bağı öyle değildir. Evlatlık bağı evladın babaya olan, anaya olan bağı öyle değildir. Hatta kayınvalideye, kayın babaya olan bağ da öyle değildir siz eşinizden ayrılmış olabilirsiniz ama kayınbabanızdan ayrılamazsınız. Kayınvalidenizin hala evladı olarak devam edersiniz. Dolayısıyla bu noktada attığımız adımlara dikkat etmemiz gerekir. Ana babanın rızasını almadan bir adım atmak doğru değildir. Bunu eş olacakların da birbirlerine hatırlatmaları gerekir. Evet. Yani erkek demeli ki annenin babanın rızası yoksa bu evliliğin bir bereketi olmaz. Kız da çocuğa aynısını, oğlana aynısını söylemeli. Senin ananın babanın rızası yoksa bu evliliğin bir bereketi olmaz. Dolayısıyla mutlak surette hele de bu dönemde anne babanın haberi, onayı, oluru, muvaffakatı olmadan evlilik müessesesi kurulamaz. Buna çok dikkat etmek gerekiyor kitaplarımızda bir takım özel durumları ifade etmek için kullanılan cevaz görüşlerini bu noktada istismar etmemek lazım Evet hocam. yani Ebu Hanife Hazretleri buna müsaade etmiş siz kim oluyorsunuz da bu olmaz diyorsunuz türünden bir ifadeye vereceğimiz cevap şudur evet Ebu Hanife Hazretleri buna müsaade etmiş ancak babanın haberi olup ona itiraz edebilecek bir mecal, bir imkan bırakmak suretiyle buna olur vermiştir. Bugün böyle bir imkan yoksa, bunu siz din adına Ebu Hanife'nin görüşü böyledir diye ileri süremezsiniz. Sürerseniz başta o büyük imama haksızlık etmiş olursunuz, ona zulmetmiş olursunuz, haşa o, babadan habersiz bir evliliğe onay vermiş biri değildir. Bu noktada bazı hocalarımızın da sözüm ona kızlarımızı ikaz sadedinde Ebu Hanife Hazretlerinin bu görüşüne dair bir takım ileri geri ifadeleri oluyor ki onu da üzülerek görüyoruz. Dolayısıyla fıkhımızdan cımbızla görüş alarak onun üzerine bu tür hayati meseleleri bina etmek doğru bir davranış değil. Maşeri vicdanın kabul etmediği bir şeyi ki bu çok önemlidir. Yani eğer siz bu benim kocamdır diye göğsünüzü gere gere kocanızı takdim edemiyorsanız, bu benim eşimdir, bu benim hanımımdır diye eşinizi takdim edemiyorsanız, bu noktada siz zaten kendi nikahınızın olmadığına, İç dünyanızda karar vermişsiniz demek. Evet Bununla ektifa edelim isterseniz
0: Peki hocam Hocam diğer bir soru Kalabalık toplu taşıma araçlarında Günahtan sakınmak için ne yapmalıyız Diyor bir dinleyicimiz
1: ha, Bu da bugün için büyük bir Problem Evet ee, İnsanlar işine gücüne gitmek için Uzun mesafeler Gitmek zorunda kalıyorlar Toplu taşıma araçlarını Kullanmak zorunda kalıyorlar El verir ki bu tür toplu taşıma araçlarının medeni bir surette insan taşıması gerekir. Ama maalesef nüfus yoğunluğu bahane ediliyor. Bu tür araçların yetersizliği bahane ediliyor. Fakat bunun temelinde de ticari kaygılar olduğunu görüyoruz. Daha fazla kar etme maksadın olduğunu görüyoruz. Her şeyden önce bu tür ee, nasıl söylerler balık istifi insan taşımacılığına son vermek gerekiyor. İnsanların bir beden mahremiyeti var. İnsanların beden dokunulmazlığı var. İtiş kakış birbirine sürtünecek bir şekilde insanların seyahat etme mecburiyetinde bırakılması yetkililerin üzerine düşen büyük bir vabaldir. Ancak bu böyledir diye ne yapalım diyerek insanın kendisini boşlaması, akıntıya bırakması da doğru değildir. Ona göre Müslüman bir insan tedbirini alacak, herkes 8'de yola çıkıyorsa o yedi buçukta çıkacak. En yakın bir camiye kendisini atıp on dakika, on beş dakika, yarım saat, bir saat neyse iş saati gelinceye kadar o camide Kur'an-ı Kerim okumakla meşgul olacak yani herkes 7'de gidiyorsa o daha erken yola çıkacak. Dolayısıyla kalabalık saatlerde insanların itiş kakış olduğu saatlerde bu tür vasıtaları hem kendi için hem de bir başkasına zarar vermemek için tercih etmeyecek. Belki biraz daha uzun yürümeyi göze alacak. Efendim daha tenha olan araçları kullanmayı tercih edecek. Ama e, bu bir Zorunluluk bu bir zaruret diye kendi kendine bahaneler üretmeyecek. He çok acil bir durum olur. Yani zaruret olduğuna kişinin kendisi de inanır. O zaman zaruret hükümleri geçerlidir diyebiliriz. Evet. Hocam. Ama bu noktada ne kendisi bir başkasına zarar vermeli, ne de bu anlamda kendisinin taciz edilmesine müsaade etmemeli bir insan. Ayrıca otobüste, toplu taşıma araçlarında mümkün mertebe kendi zikriyle kendi fikriyle meşgul olmalı insan. Ama bunu yaparken de kimseyi de rahatsız etmemeli. Şimdi bazen öyle tevafuk ediyor. Özellikle de gençlerimiz kulaklarında kulaklıkları çok aşırı bir e, tonla bir takım şeyler dinliyorlar. Sözüm ona kulaklıkları var ama... ...bütün otobüse servis ediyorlar. Evet. Bunu da yapmak doğru bir şey değil. Kul hakkından kaçınmak lazım. Kul hakkından olabildiğince... ...uzak durmak lazım. Kimseyi rahatsız etmeyecek bir şekilde... ...kendi zikriyle, kendi fikriyle... ...meşgul olmalı insan. Bu anlamda... ...kılık kıyafetine de dikkat ederse bir insan... ...ne bileyim işe... ...daha böyle Müslüman vari giyinirse... Bir takım kimselerin kendisine fazla sokulmasına da meydan vermemiş olur. Cenab-ı Allah'a dua ve niyaz ederiz ki inşallah memleketimizin şartları, bütün Müslüman dünyasının şartları günden güne daha iyiye gider.
0: İnşallah ve dinimizi hocam.
1: yaşama noktasında hep bir elden bir seferberlik içerisine gireriz.
0: Evet hocam. Benim de bu konuda bir şikayetim var hocam. Her gün durakta beklerken maalesef. Sağımda solumda ee, tabi otobüste artık yasak ama eskiden yasak değilmiş serbestmiş sigara içmek ama şimdi de duraklarda beklerken sağdan soldan sigara içenler maalesef sigara içmeyenlere çok büyük zarar veriyorlar. Bunu kendilerine yönelttiğimiz zaman da yanlış anlaşılmalar da oluyor anlayışla karşılayanlar da oluyor ama buradan dinleyicilerimize de rica edelim eğer e, sigara içenler varsa kalabalık ortamlarda içmemelerini rica edelim hocam. Buradan böyle bir tavsiye. içmemelerini. Evet aslında hiç içmemelerini tavsiye edelim.
1: Çünkü yani bu beden bana ait ben kendimi öldürebilirim deme hakkı yok kimsenin. Evet. Yani sen belki kendinin farkında değilsin kendine kıymak istiyorsun ama bizim için değerlisin kardeşim. Sen bu millet için değerlisin sen bu devlet için değerlisin sen bu İslam dini için değerlisin kendine kıyamazsın. Evet. Dolayısıyla yani sigarayı... Kendi başına kaldığında da kimse içmesin. Yalnız bir vaziyetteyken de içmesin. Çünkü intihar etmenin yalnızı aşıkları yok ki. Evet hocam. Allah hepimizi bu tür kötü alışkanlıklardan, kötü şeylerden muhafaza eylesin.
0: Amin. Uzak etsin. Amin inşallah hocam. Hocam bu haftada ilmihal saati programının sonuna geldik. Allah razı olsun. Bizler de istifade Hepimizin. ettik Allah inşallah dinleyicilerimiz de. İstifade etmişlerdir. Radyosu başında bizlere kulak veren siz değerli dinleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda yeniden Kalbinizin Sesi Erkam Radyo'da buluşmak ümidiyle hayırlı günler diliyoruz. Hoşçakalın efendim.